0: Ojo, ojo. Hola, yo soy Luz. Yo soy Mel. Dale, con más, con más felicidad, decirlo. No, yo soy el Grinch Porque... acá. Sí, yo también, ¿en sí? <risa> así que... Hola, yo soy Luz. Yo
1: soy Mel. Y esto soy es...
0: Oh, Juego de cinéfilas especial. Navidad. O, na o fiestas. Vamos a hacer uno de año nuevo, ¿no? No. 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 Especial. Fiestas, fiestas, pero más Navidad. <risa> pero más Navidad. Me digo, vamos a meter todo en la misma bolsa, chicos.
1: <risa> ¿Qué esperan de nosotras? Eh? Apoyo más el año nuevo que la Navidad, pero bueno.
0: Eh, yo también. Suelen ¿no? haber más películas. Navidad que año nuevo. Sí, suelen haber películas más navideñas. En donde
1: vemos nieve eh, que no existe en nuestros lados del mundo. Que no llorás, existe en
0: Latinoamérica, ¿sabes? pero bueno. Investigando sobre esta festividad que ya todo el mundo sabe de qué se trata, más o menos, Jesus. de Papá ah, Noel, a re... <ríe> no le daban importancia a Jesús no estamos hablando de Jared Leto, estamos hablando de, de Jesús, el de las estampitas, ese que es medio rubiecito y con piel Kival. bronceada sí, rubiecito. y con ojos celestes,
1: <ríe> por dónde raro.
0: nació Jesús, supuestamente debería ser de tez oscura, pero las estampitas lo hacen como ya Leto. <risa> Cuestión, la Navidad, que en latines nativitas, o sea nacimiento, es una de las festividades más importantes del cristianismo. Y conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Se celebra el 25 de diciembre en la iglesia católica, en la iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En algunas tradiciones, también el 24 es la Noche Nueva, que en inglés es Christmas Eve, y en alemán es Heiligabend, no Porque tengo ni idea. No y el 26 es Second Day of Christmas, o sea, cualquiera, ¿quién festeja el Second Day of Christmas? Después o el, sea, el
1: segundo, el tercero, el cuarto. El tercero, claro. Los 364 de Navidad. Es que es de un chamuyo mucho la
0: Navidad. O sea, nosotros ya lo sabemos. O sea, un adulto consciente ya sabe que es un chamullo. Pero yo no sabía que era tanto chamullo. Porque en las iglesias ortodoxas, como por ejemplo la rusa, o la iglesia incluso ortodoxa de Jerusalén, se festeja el 7 de enero la Navidad. Porque supuestamente Jesús nació el 7 de enero, según el, un calendario, ¿viste? Yo no sabía esto. Que sí, se dice que mucho que
1: el nacimiento de Jesús nada que ver con Navidad, o sea, como que se... Hay muchas otras teorías de cuándo nació y que no se sabe bien, además.
0: Sí, no, no se sabe con, con exactitud, digamos. Y aparte, el 25 de diciembre es un día especial para otras culturas, que me lo anoté, y eso está muy bueno. Bueno,
1: como fue lo de... lo samaí
0: Lo de Halloween, sí, el tal Halloween cual. Halloween
1: que era... Víspera de todos los santos, pero no, era, eso era en abril, creo que mayo, ya me olvidé cuando dijimos. claro Y lo cambiaron formal. para que quede con él. <risa> es como, bueno, vamos a usurparle las fechas a los demás.
0: <risa> sí, sí, es así literal. Entonces, en los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado más es misa, o sea, sería misa de Cristo. Y en algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, idea, que es tipo noches consagradas.
1: No más chino eso que,
0: que alemán. Sí, mal. Las fiestas de Navidad se proponen para celebrar la natividad, por eso es Navidad y bueno, el nacimiento, natividad, nacimiento de Jesús de Nazaret. En la Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad que finaliza con la solemnidad del bautismo del Señor, que coloquialmente se le dice Pascuas. O sea, en realidad ah, o sea, es como recién un periodo... Pascuas. Sí, es como un periodo re, re, re largo, pero bueno, nosotros... Que nadie lo le tenemos plata, Ya está. Y también hay muchos no cristianos que festejan la Navidad porque ya la Navidad es otra cosa, o sea, se festeja por otra cosa. Bueno, existen varias teorías de cómo se llegó a que la Navidad sea el 25 de Diciembre, eh, por esto de que no se sabe bien la fecha en la que nació Jesús, pero, por ejemplo, según Lucas, el de la Biblia... Arre, ¿Quién es Lucas? Arre? Uno, uno de los apóstoles.
1: Ah, mira Lucas. Es arre normal el nombre.
0: Lucas. Sí, bueno, pero es un nombre bíblico, Lucas. Lucas, Juan, boluda. Lucas, Juan... Eh, <ríe> Muy gracioso. Eh, ¿Quién más? Jorge iba a decir arre. José, ¿José? No, José no es un apóstol, es, bueno, el, pero el, es un el, que... el padre. Sí,
1: pero es un nombre de... que está la Biblia. Yo
0: dije lo primero que se me ocurrió. Según Lucas, Jesús nació aproximadamente seis meses después de Juan el Bautista. Todo el cálculo lo leí, pero no lo dejé, porque no importa. Después, según los turnos de las embarazadas, como en la especie de hospital en el que se atendían, que era como un templo... Como que los embarazos de Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, y de María, si fueron normales, o sea, si duraron nueve meses, asumo, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Nada que ver. Y esta eh, fecha sería compatible con la indicación de la Biblia, Como que <ríe> investigué más o menos. <risa> Investigamos un poquito, como para generar dudas, a ver. Claro, sí. Para que sepan que la Navidad es toda una mentira. Arre. Y después, bueno, otra teoría es que cuando ese templo en el que había gente embarazada y no sé qué fue destruido en el año 70, el cálculo indicaría que Jesús nació el 6 de enero. Por eso de ahí hay algunas iglesias que festejan el 6 o 7 de enero. Pero también es como 6 o 7, medio... 6 de como, enero no, no es... Eh, Día de los Reyes. Sí, Vamos. es el Día de los Reyes. Pero bueno, en otras culturas, eh, sobre esto de diciembre que me parece re interesante... Esta festividad, que hoy en día conocemos como Navidad, el 25 de diciembre, en esta fecha justo había otras festividades que coinciden tipo, con este periodo, que son de carácter pagano Siempre. para la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero algunas culturas mencionan como rituales en cuanto a lo astrológico o al dios del sol o algo así. Y son un montón. O es sea, que yo me quiero mucho es más. Es la época. Otra
1: vez es el cambio de estación. Claro. O sea, sí, sí. obviamente es 24, pero el 21 es, es el, el verano, es el solsticio de, de verano.
0: Claro, claro. Y es como que hay un montón de, de religiones y de, de culturas que festejaban esto. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, en Persia y en Tenochtitlán, por ejemplo, se festejaba esto. Algunas culturas de esas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, que es el día más corto del año no y que los días día se más hacían largo. más... Ah, no, para ellos al revés. Claro, porque para nosotros era solsticio de verano y para ellos era solsticio de invierno. De invierno, es el día más sí, más sí, sí. Claro, en algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, que para ellos es el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el sol se hacía más viejo. <risa> es re tierno. Y también en otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver a nacer en otro ciclo, ¿viste? Después, los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invicto, que es también en relación al nacimiento de Apolo. ¿Qué? No, el dios del sol, digo, es ¿Apolo o algo así? No, Apolo es como, como uno de los más capos, Arre.
1: Apolo es una de las deidades principales de la mitología grecia. Sí. Es uno de los dioses ah, del Olimpo. Sí, de griego.
0: Igual viste que los romanos y los griegos compartían dioses, pero les cambiaban los nombres. Apolo es el hijo de Zeus y Leto. Ah. Es gemelo de
1: Artemisa.
0: Leto? Ah, right. <ríe> sí.
1: Y después de Zeus fue como el, el, el dios masculino más influyente, dice. Es el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde los altos de los cielos. Siendo identificado como la luz de la verdad. Es el dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades. Pero también bueno, es el dios hola, de la curación, de la protección de las fuerzas malignas.
0: Wow, Además es el dios de la belleza, bipolar. de la
1: perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón. Para algo más que Mentira, ser? mentira. Esa,
0: esa Afrodita,
1: basto, es Afrodita. ¿no? Es el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos. Estaba conectado con la naturaleza, las hierbas y los rebaños. Y es protector de los pastores marinos y arqueros.
0: Algo más. Bueno, listo, ya está el no más, porque es un montón. Un montón de títulos, boluda. Es como. Ah, bueno, no he visto el señor de los anillos. <risa> no dije nada. Todo eso en cuanto a Roma. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Y en estas fiestas, escucha esto adornaban un árbol de hoja perenne, De ahí viene el arbolito de Navidad. Es re loco. Se lo robaron a lo Sí, van robando todo. Después los incas celebraban el renacimiento de Inti o el dios Sol y la fiesta era llamada Capac Raimi o fiesta del sol poderoso. O sea, está muy ligado al, al sol y, y tiene sentido, ¿no? Bueno, en el Imperio Romano las celebraciones de Saturno llegaban como al su apogeo el 25 de diciembre. Entonces, para ser más fácil... Tremendo. Esto que decíamos de robar las fechas. Para ser más fácil que los romanos se convirtieran al cristianismo sin abandonar sus festividades. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente... El Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354, en el año 354. Y bueno, después durante la reforma protestante, el nacimiento de Cristo como que fue prohibido por las iglesias protestan protestantes llamándolas trampas de los papistas o garras de la bestia, tremendo eso. Wow. Debido a la relación con el catolicismo y el paganismo antiguo, ¿no? En la época de colonial de Estados Unidos, había quilombo justamente entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, Navidad fue declarada ilegal en Boston en, del año 1659 al año 1681. Y al mismo tiempo, los eh, cristianos que estaban en Virginia y en Nueva York siguieron las celebridades libremente, porque tipo, yo no hago lo que decís vos, Inglaterra. Sí, sí. Y eh, después de la revolución, como que, se, como que también cayó en desgracia la, la Navidad porque se, se consideraba medio como una costumbre inglesa, entonces como que había medio barbo. Y por otro lado, los testigos de Jehová eh, no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana, no prescrita en la Biblia porque rechazan que el 25 de diciembre haya nacido eh, eh, Cristo, y bueno, es verdad, no, no, no sabemos si nació en, esa época, en claro. ese día o no. Sí, inventado. Y en 1820, que también había como tensiones en Inglaterra por el tema de, de si se festejaba la Navidad o no, como que el libro de Charles Dickens, un cuento de Navidad que fue publicado en 1843, como que desempeñó, desempeñó un papel importante porque empezaron a considerar a la Navidad como una festividad para estar en familia, para celebrar, viste, para y eso. Para
1: o sea. y después vino Coca-Cola.
0: <risa> sí, mal. Eh, bueno, el cuento de, de Navidad lo conocemos, es el de... Scrooge.
1: De Scrooge. Que vienen los fantasmas a atormentarlo porque es un
0: viejo tacaño y no
1: quiere darle sí. plata a los pobres.
0: A, ni a sus empleados, ni a nadie. No quiere juntarse con su sobrino aparte, como que el sobrino lo invita a pasar la Navidad y él como que dice que no quiere y bueno, se tiene, vienen los fantasmas de, del pasado a... En realidad lo muestran como todos vivirían sin él, creo, algo así. Y, y nada, como que él se conmueve y dice, ay, soy un viejo choto y, y como que bueno. De, digamos la, la verdad, no se olvidamos un toque del cumpleaños de Jesús, porque es como que... Sí, más importante que, bueno. es Papá Noel. Ponele que, que es más importante juntarse con la familia, qué sé yo, comer Vittleton. Eh,
1: los regalos.
0: Sí, alguna vez ellas seguía con el papá Los regalos. No, a mí no me regalan nada, pero los regalos. <risas> los regalos. Re. En México se realizan las posadas del 16 al 24, que recuerdan el trayecto de José y la Virgen María para llegar a Belén. O sea, festejan una banda en México. Y ahí tienen lugar las piñatas, que consisten en una olla de barro adornada con picos de colores, rellenas de dulces, frutas, a veces tienen juguetes, confetitos y toda esa cosa. Y se rompen cada uno de los días de las posadas. O sea, cada uno de, desde el 16 al 24, todos los días se rompe una piñata. Y la tradición es que la piñata tiene que tener siete picos porque cada uno representa los siete pecados capitales.
1: No, ah, mira. Me gustan las festividades de México, che. Sí, están buenas, ¿no? Porque Me parecen mucho más originales.
0: Recordadas. Toman festividades cristianas y todo esto, pero las hacen como repropias. Sí. Después en, en Colombia se realizan los globos de papel seda, que es un artefacto volador, que bueno, nada, a la noche se, se suelta. Acá también se hacía <ríe> Acá pero... lo intentás hacer y se te quema todo. Yo una vez casi que prendo la, la casa del vecino fuego. Eh, y eso se suele hacer acá también. Eh, y es como re lindo, ¿no? Porque los ves volar ahí, pero es un peligro para la fauna. Pero en Perú es muy común eh, que haya chocolatadas para los niños y también se come el panetón, que acá lo conocemos como pan dulce, es ese pan dulce <ríe> con frutas confitadas que, que no a mí me, no gusta. me gusta. <ríe> y que me gusta comerlo con, con chips de chocolate. Eh, el pan dulce igual es de origen italiano, como el tone por el nombre claramente, que se traduce carne de ternera con atún, eh, que también es como muy conocido. Bueno, el árbol de navidad ya dijimos de dónde venía, se había puesto también en Inglaterra de moda con la reina Victoria, porque eh, como que en esa época... No había electricidad todavía, pero se ponían tipo velas en los árboles, que eso me parece un peligro total. También, es todo re peligroso. Es re peligroso. Y bueno, el personaje principal de esta Navidad, finalmente, más que Jesús, es Papá Noel, ¿no? Acá le decimos argentinamente Papá Noel, se le dice Santa Claus, San Nicolás, etcétera Ustedes saben de quién hablamos, el gordito de pelo y barba blanca que se viste de rojo. Bueno, la imagen de Santa de Santa Claus está basada en el obispo cristiano Nicolás de Bari, conocido en el siglo III después de Cristo. Tras la muerte de sus padres, Nicolás de Bari repartió sus posesiones entre las personas más necesitadas y entregó su fe a la religión para reconfortar su dolor. Y bueno, después la historia se empieza a mezclar entre la realidad y la ficción, porque de golpe empezaron a decir que este tipo, como era tan bueno supuestamente, como que medio hacía milagros y bueno, ahí anda a chequearlo, ¿no? Pero bueno, el aspecto de Santa se debe a Thomas Nast, un dibujante alemán nacido en 1840 y todo deriva a raíz de la fiesta de San Nicolás que en holandés se escribe Sinterklaas. <risa> Klaas. Que se conmemora entre la noche del 5 y 6 de diciembre. Sinterklaas o Sint Nicolás. Es una figura legendaria basada en San Nicolás, patrón de los niños. Se, se suele decir que Santa Claus viene de, este, de esta festividad y que el, es el diminutivo del nombre la, en alemán que es Ni, Niklaus. Pero bueno, después como que se reforzó un toque más la imagen de, de Santa con una marca refresquera <ríe> en 1931, Coca-Cola encargó a este pintor, eh, Hatton Sandblom, que remodelara esa figura de Papá Noel para hacerlo como más humano, más creíble y eso. Y más y, de los colores de Coca-Cola. <risas> y más de los colores de Coca-Cola. Pero igual como que es una, medio una leyenda urbana que, que el color salió de ahí, porque igualmente las túnicas religiosas eh, a veces suelen ser rojas en esa época del año entonces como que se supone que incluso las ilustraciones más viejas y todo ya tenían como tonos rojizos, digamos. Ah, yo tenía entendido que era como más verde. Sí, puede ser también, porque es como medio un mito lo de Papá Noel. Y bueno, a partir de un anuncio de la Lomen Company, la tradición de Papá Noel que procede del Polo Norte se popularizó y eh, ahí se metieron lo de los reinos navideños que son el transporte de Papá Noel, que la verdad... Deja los renos en paz, ¿no? Porque vos pesas mucho. Con... <risa> bueno, pero son renos mágicos. Pobre Rudolph. Llegado a este, esta gran pasada navideña, y metiéndonos más para el lado del arte, entre lo más popular que se conoce, está el libro de Charles Dickens, que dije antes, en el lado de la literatura, y del otro lado, del lado quizás de la danza, otras artes, el ballet y demás... Está El Cascanueces, por ejemplo, ah, mira. que también es un cuento de hadas y es una obra como de ballet. Sí, nunca supe que era navideño eso, la verdad. Yo sabía, pero no sé de qué se trata. <risa> sí, o sea, yo no tampoco. sé qué es. Yo no soy igual de sentarme... Igual, con Halloween lo hice. Me senté a ver todas películas de terror. Con Navidad no sé si lo hago. Medio que veo lo que pasa en la tele. Y bueno, ya no, sabrán. Yo para nada. ¿Cuál es mi película favorita navideña? Que es navideña, no es de Navidad. Pasa en Navidad, no es sobre la Navidad, pero bueno. ¿Y eso en realidad cuenta? Sí, obvio. Pero es obvio una película que
1: pase en Navidad y no tenga que ver con la Navidad.
0: Mm, pero en no habla de la Navidad. No tiene que ver, porque hay en, en la película que me gusta a mí hay como una reunión por la Navidad. y bueno Pero
1: realmente igual las películas navideñas son las películas que hablan sobre la Navidad.
0: No, <ríe> son clásicos
1: navideños, déjame... Ser. Porque si me decís, bueno, en muchas películas en algún momento puede ser que sea Navidad y no significa que sean películas de Navidad. Bueno,
0: pero hay. No, igual hay varias que pasan en Navidad que son clásicos navideños hoy en día. Esto es chequeado por Wikipedia. Es como lo mismo que diga una película que pasa el día de mi cumpleaños, bueno, es una película de mi cumpleaños. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Es lo porque mismo. En la, no, porque en la película no pasa, boludo, a tu cumpleaños. Solo que, que salgas vos. Bueno, pero lo que digo es como, solo porque esté en la fecha, si no
1: cumple un pero factor. tiene que ver? Un factor artístico dentro de la tiene película y solamente te ponen un arbolito y un poco de nieve. Mm, mm. No, pero no
0: es solo eso. La mía tiene muchas cosas. Ya sé cuál es la tuya, o sea, nada que ver igual. <ríe> sí. Menos. Sí, boludo. Tiene navidad tiene esa película Now we have a machine gun. Jojojo. Jo, jo. sí, sí, eso un oh que se le pone al muerto un sombrerito de navidad, boluda, un gorro de navidad y sí, pero porque lo tenían a mano porque era la fecha porque era la fecha, y bueno, ves, todo tiene que ver influye
1: en la historia, en la narrativa mucho, no, o sea, podría haber dicho lo mismo pero poner una calabaza sí. en la cabeza y era Halloween
0: no, porque si no, si no existía la navidad no hubiera estado esa reunión y John McClane no tendría que ir a, a, a rescatar a su esposa podría haber sido una reunión de año nuevo, ¿eh? No, basta. <risa> en cuanto al cine, en 1895 proyectaron en París la primera cinta de la historia y, que ya sabemos cuál es... ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama? Salida de la obra en construcción, <risa> no me acuerdo. Salida de los, de los obreros, eso. Bueno, no sé, no importa. Tres años más tarde estrenaron la primera mención al acontecimiento de la Navidad, que es la vida y la pasión de Jesucristo. O sea, no es plenamente navideña onda... Papá Noel, pero... Como que la primera película en la que se habla del acontecimiento... Que vendría a ser, en verdad, el nacimiento de Jesús... Es esta que se llama La vida y la pasión de Jesucristo. Algunos dicen que la primer película acerca de la Navidad... Lo cual coincide un poco más. Es la primera que contiene la representación de Santa en pantalla. Que se llama Santa Claus y fue dirigida por George Albert Smith... En 1898, y es el primer ejemplo conocido de acción paralela en el cine. Es como un cortometraje británico que dura se 77 segundos. ¿lo quiero oh, ver? Bueno. Es en blanco, negro y silente, y presenta a Santa Claus visitando una casa en Noche Nueva. En Nochebuena. Oh, Dios. Buenas noches. ¿eh? Y bueno, nada, es como una de las primeras cintas navideñas que se conoce, ¿no? Bueno, el director de esta película utilizó su técnica de doble exposición en las cintas y también hizo The Mesmerist y Photographing a Ghost, ambas en 1898. O sea que Smith fue un poco de precursor en efectos especiales en el cine. Y un muy famosísimo, que es muy precursor en cuanto a eso que se llama... Ah, se quedaba callada. Es Meliés. <risa> la que se estrenó de Meliés en, en el año 1900 es la revés de Noel. O sea, también eh, aparece Papá Noel, ¿no? Deben mostrar cómo aparece y desaparece Papá Noel o algo por el estilo, porque eh, debe ser retierna. Me encantaba
1: todos los, como los trucos de magia Meliés. <risa> Me imagino que, si vos pensás eh, en los Lumière, que tenían como un aspecto más documental... <risa> Que sí. documentaba en la realidad lo mismo que uno ve, que también era sorprendente para esa época. Pero después viene Belie con todos los trucos de magia
0: grabados, re divertidos. No, es que re mágico, re lindo. De ahí se inspiró Spielberg, arre. Y bueno, después en 1901 tenemos la primera adaptación de Canción de Navidad, que se llama Scrooge o El fantasma de Marley. No sé qué onda. Y de, de Canción de Navidad se hicieron un montón de versiones. Eh, entre las primeras que son más populares. Eh, hay una en 1928 y una en 1938. Pero bueno, teniendo en cuenta el tema de la Navidad con Jesucristo y demás. También se hizo Vida y Pasión de Cristo en 1903 y Cristo en 1916. Que fueron como bastante populares entre las primeras sobre Jesús. Después ya un poco más a la actualidad nos venimos, porque bueno, todos esos eran medios cortitos y demás, había un par de pelis ya un poco más largas, pero una de las precursoras de películas navideñas, que es como un clásico total que yo nunca vi igual, en 1946 se estrenó It's a Wonderful Life, o Qué Bello es Vivir, que eh, es un, está dirigida por Fran, Frank Capra, y es una película que está basada también en canción de Navidad, pero es como una versión alternativa, media como inversa, algo así, digamos. Pero es como un re clásico, ¿vos lo viste? Estaba fijándome, porque creo que sí, pero no sé. Igual hay creo que hay remakes también, ¿no? Sí, de, por eso. La película. Mm, George
1: Bailey, que es el dueño de un pequeño banco familiar, y que decide suicidarse el día de Noche Buena, de 1945, y ahí aparece un ángel que le muestra cómo sería la vida sin él. Sí, es como inverso. Y, y fue nominada a cinco Oscars, incluida mejor película director y actor. Yo la vería, qué sé yo.
0: Sí, sí, yo también. Después de Qué bello es vivir, salió en 1947 una historia sobre Papá Noel, pero que está medio escabiado ya es como medio... <risa> graciosa que se llama De ilusión también se vive, que no la conozco igual. En otros países como en España salió también algún que otro clásico hoy en, en la cultura española. Por ejemplo, en 1951 se estrenó Plácido, que es una película que tiene como ese espíritu navideño, pero como que hay una crítica social bastante dura y como que me intriga verla, la verdad. También en, en España está La Gran Familia en 1962, que cuenta la historia de cómo una familia hace malabarismos para que esté todo bien, teniendo 15 hijos, así que <risa> debe ser tremenda...
1: Igual viste que cuando son 15 hijos ya después los más grandes cuidan a los más chiquitos, así que...
0: Sí, más barato por docena, Arre. Después, en 1973, cosa que siempre me intrigó ver, y nunca la veo, pero debe ser muy buena, salió la ópera Jesucristo Superestrella. Buenísimo. ¿La conoces no, no, nunca la he escuchado. Ah, bueno, porque es como algo que se, se hizo remake y remake y remake en películas, pero es una ópera, en realidad, que me intriga verlo porque es como medio gracioso, asumo, no sé, capaz que no, pero, o sea, si es una... va capaz que si es una ópera es media dramática, pero... Jesucristo superestrella estrella no da Como que sea algo muy serio Pero está desde el punto de vista de Judas Es ah, como okay. el que lo traiciona Por eso como que me intriga verlo ¿Viste? En 1977 un director italiano Llamado Franco Sefierelli Quería dar una imagen más fiel a los evangelios Y ahí hizo Jesús de Nazaret Que es de las películas más conocidas Sobre Jesús ¿Vos la ubicas? Seguramente,
1: no, no sé, igual la más conocida de, de Jesús que conozco es Pasión
0: de Cristo. La Pasión de Cristo, tremenda esa. Esa no sí. es navideña para allá. no. Esa habla sobre la muerte de Jesús. Esa es más para ver en Pascua. Eh, bueno, esto era 77. A partir de los 80, lo que pasa en general, esto como para dar un vistazo en la, en la tele, pero no, no nos vamos a meter de lleno en eso porque hay muchísimas cosas. Pero a partir de los 80 hay muchas series de televisión que empiezan a sacar capítulos especiales de Navidad, como por ejemplo Los Simpsons, Winnie Pooh, Futurama, Padre de Familia, ¿no? Los Simpsons está desde el principio de los tiempos, así que... Desde el... Sí, y Los Simpsons desde la primera temporada creo que ya tienen un capítulo especial navideño incluso, así que...
1: Creo que también se hacían... Bueno, se hace mucho ahora también, pero antes que había como series más largas, creo, siempre un capítulo navideño había...
0: Sí, aparte que hacían a propósito que caiga en la fecha navideña, ¿viste? Sí, empezando diciembre se empiezan a tirar todas las
1: películas navideñas o series
0: o sí, lo que Sí, sí. Eh, una peli muy famosa también de 1983, dirigida por Bob Clark, es Una historia de Navidad. Yo no la vi, la verdad. No. En 1984... Que es en Navidad, pero no trata de la Navidad. o sí mm. Ah, no, es un regalo de Navidad. Así que sí, puede, puede que sí. Pero no trata de Papá Noel. Bueno, Vienen pero, unos bichitos. Pero no... ¿Qué
1: se llama? Es una película navideña, para mí. Esta sí la considero navideña. Gremlins. ¿Qué se llama? Gremlins. Gremlins. Que mirad, y está
0: dirigida por Joe Dante.
1: Yo tenía un Ferby, no un Gremlin. Pero bueno, Ferby y Gremlin son bastante parecidos, ¿eh? Y, y yo lo amaba Reperturbador Lo
0: <risa> no tenés que buscar, boludo, Y sacarle sí. una foto
1: Sí, 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 encuentro ya son lo encuentro hablando Lo subo <risa> sí, Hacemos sí, un especial de hacer... Gremlins Por más de que no sea un
0: Ferbie Son, son iguales. Sí, sí, son parecidos Los Gremlins tienen las orejas más grandes Pero son parecidos Aparte de los colorcitos Ah, quiero decir algo de los Gremlins Yo la vi por primera vez el año pasado Nunca la había visto no entiendo cómo, boludo. Cómo pasaste no toda sé. tu vida sin ver los Gremlins. Eh, no sé, pero me pareció súper tierna. Re linda. re es linda, linda película.
1: película. Porque además tiene esta cosa como medio... De es terror, re pero de niños. Sí. Es de como re... Chris Columbus la escribió. Joe Dante la dirigió. Y fue producida por Steven Spielberg. Y dicen que Chris Columbus... Que Chris Columbus es también director de... Otra película navideña bastante conocida, que en realidad es la película más tequillera de la historia de Navidad. <risa> y dice que se la escribió basándose en anécdotas que contaban de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos, sobre fallos que le pasaban a los aviones. Cosa que pasa en Los Simpson también. ¿Viste Los Simpsons en el capítulo que Bart ve que hay un bichito que está rompiendo el, el autobús en el que están viajando? Ah, sí, me acuerdo. Bueno, y dicen que los pilotos de la, de la Segunda Guerra Mundial Tenían estas como anécdotas, o si se me como una leyenda, de que habían gremlins,
0: que los llamaban gremlins, que iban y rompían como mangueras de, lo, de los aviones y todo eso. Es una criatura mitológica de naturaleza malévola, popular en la tradición de países de habla inglesa y surgida probablemente a comienzos del siglo XV. La historia popular describe a los gremlins como capaces de sabotear todo tipo de maquinaria. Sí, es esto que contás vos.
1: Y dicen que en, en el guión... En la versión de los 80 había una, una parte que la madre de Billy era decapitada
0: Ay, y no. el perro
1: de la familia devorado.
0: Ay, y se, se, bueno, que, lo y del perro se, devorado no. es como pobre perro. Pero sí, pero era típico igual vale, hacer eso. Sí, y bueno, vale, como que se part...
1: decidió sacar esto para que sea un
0: poquito más para niños, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de los gremlins? Ay, no sé. Que no hay que mojarlos. Uno... Ah, que no hay que darles de comer después de las 12. Eso. ¿Otro? Esas dos. Ay, no hay que mojarlo.
1: Y dice que no le dé la luz del sol
0: porque los ah, matan. Ah, eso no. Ah, no me acordaba. <ríe> Retirado. Cosa que si hace un nene
1: nunca va a obedecer ninguna de estas cosas.
0: Cuatro años después, en 1988, otra versión de Cuentos de Navidad protagonizada por Bill Murray, que no me cae bien, se llama Los fantasmas atacan al jefe, y es como una comedia de esas que no me causan gracia así que la verdad, nunca la vi, pero es bastante conocida. ¿Cómo la tienen con los fantasmas igual, no? Los fantasmas, todo. Fui mal. Y ese mismo año, en 1988 se estrena una película dirigida por John McTiernan Mc <risa> John McTiernan McTiernan. John McTiernan. Sorry, Hans, wrong guess. Que es mi película favorita de Navidad, que ya la nombré antes. Sin decirlo, ya dije. ¿Cuál era? Pensé
1: que era más nuevo.
0: Y sí, boludo, así Bruce debe tener, no sé, sesenta y pico. Que es Die Hard o Duro de Matar, como la conocemos acá. En otros países se conoce como La Jungla de Cristal. Donde me enamoré de Bruce Willis, haciendo de oficial, del oficial de policía John McLean. Que es el típico héroe que viene a salvar a su chica. Que no <ríe> tiene nada que ver con la Navidad, pero bueno. <ríe> pero es una Navidad con acción, papá. Y, aparte, lo que está bueno de esta peli es que Bruce como que fue pionero en cambiar el aspecto de los protagonistas de las pelis de acción. Porque Bruce Willis era como flaquito y como que, como medio, a ver, es alto, igual creo que media como un 80, pero como que es bastante flaquito, menudito, y, y no es que tiene un lomazo, viste, como en esa época que protagonizaban capaz, no sé, viste, Schwarzenegger, Stallone, viste, que es como el chabón físico-culturista, todo así, bueno, todas las películas de acción tenían como protagonistas a, a personajes así de, de Hollywood, como muy, con mucha musculatura, y Bruce era como re flaquito, y cuando la estaban grabando y la estaban promocionando, como que se cagaron todos de risa, ¿no? Bruce Willis, <risa> que Bruce Willis había salido de Luz de Luna, que es una novela, que es una como serie televisiva romántica, que nada que ver. Entonces como que dijeron Bruce Willis en una acción, nada que ver, y se cagaron de risa. Y fue pionera totalmente porque fue un éxito tremendo.
1: Como que al no ser el personaje
0: masculino, así como 20 macho
1: típico de película de acción, le da paso también a ser un poco más comedia y un poco... Me echar distintas cosas, además de la acción. No, y
0: aparte, más eso de reflejarse, reflejar al público, al espectador con el protagonista, ¿viste? Como que decís, cualquiera bueno, puede sé salvar
1: la Navidad. Cualquiera ah.
0: puede salvar la Navidad de terroristas. terroristas navideños. Terroristas navideños. Con nuestro queridísimo Alan Rickman, que en paz descanse haciendo de, del villano. Lo amamos. Eh, tremenda la escena de Alan Rickman. Cuando cae del edificio, porque eso <ríe> fue grabado literal, él estaba agarrado con un arnés y lo tiraron de una distancia importante. Y para que la escena sea creíble al actor, que por las dudas, por si no lo cachan por dura matar, es Snape de Harry Potter. Todo está en Harry Potter. Eh, al actor lo tiraron sin, sin decirle, o sea, sin decirle tipo 1, 2, 3... Está muy mal. Eso. Lo tiraron. No, pero quedó re bien. Esa sí, la versión de muy él, pobre. En eso.
1: Hoy en día debe haber leyes en contra de eso. Yo sigo en mi debate de que es una película donde transcurre la Navidad, pero no es una película navideña para mí. Pero eh, viendo por acá, dice que la palabra Navidad se repite 18 veces durante Duro de Matar, frente a las 13 veces que se repite la palabra matar. <risa>
0: Para mí es una peli re navideña. Es una película donde transcurre la Navidad, no es una película sí, sobre sí. la Navidad y
1: no habla nada sobre la Navidad, solamente que
0: es Navidad. No, ya sé, pero es como que se convirtió en algo que se ve en Navidad. Es así. Bueno, un año después, en 1989, se estrena Socorro, ya es Navidad, película dirigida por Jeremiah Chechik. En 1990 se estrena una de, creo que de mis pelis favoritas también sobre la Navidad Porque también es sobre la Navidad No sé si es tan... Es, mm. Esta la considerás navideña también Ahí, mm. al borde Es que igual porque también como... tiene una
1: estética tan rara Creo que
0: hablan un poco como que Influye el tema de la Navidad Como en duro matar a RG, ¿no? no, pero la trama <risa> influye un toque más, creo, ¿no? Y puede ser Pero también es medio como que... Es más el paisaje de Navidad Sí, es más el paisaje de Navidad Y en cierto punto de la película, no es todo el tiempo tampoco, me parece. Sí. Porque si mal no recuerdo, hace mucho no la veo, si mal no recuerdo, todo empieza con una mujer que quiere vender productos de, ma de maquillaje o para belleza y toca la puerta de un lugar y... Una
1: casa medio terrorífica
0: A un niño joven, a no, un joven, con... Manos manos de de tijera. Tijera. Así que, de Tim Burton en 1990 se estrena Edward Scissors Hands. Scissors Caesar Hands. Caesar's hands. Eh, Eduardo Tijeras en España. <risa> Johnny Deep y Winona Ryder, una genia. Y Winona Ryder, hermosa. Qué que linda surgió. pareja,
1: hermosa. En Formas de. Hermosa, raros
0: los dos. De ahí surgió ese tatuaje que decía Winona Forever, que después terminó siendo Winona Forever, o sea, borracho por siempre, y así quedó. Johnny Depp se tomó muy en serio. <risa> su papel lamentablemente eh, pero bueno hermosa esta película el joven menos tijera vamos. es un paralelismo con
1: frankenstein tiene un paralelismo con frankenstein y bueno dice que la idea central del personaje nació de un dibujo que hizo un tim burton le sirvió para
0: construir alrededor
1: tijeras, ¿no? sí, un, fantástico, un, un cuento fantástico con
0: moraleja al final eh, ¿cómo es la moraleja?
1: El que no se palma se deja.
0: Se deja, se deja. <risa> pensando lo mismo, boludo. Eso se nos cayó el documento. es la Según moraleja? La maraleja, de... El que no hace palma se deja, se deja. Bueno, 1990 hay otra película, ¿no? Creo que a mí, o sea, te... esto es eh, súper subjetivo, ¿no? Yo amo El Joven Manos de Tijera. Me parece como una película súper tierna y hermosísima. Pero en 1990 llega la película más representativa de la historia de la Navidad y en sí, es la más cualquier parte del mundo. Navideña. Que se llama Home Alone, o Solo en Casa, o, como se dice acá en Argentina, Mi pobre, mi pobre Angelito. Angelito. Nada que ver. Igual me gusta mi pobre Angelito.
1: Y ahí tenemos de nuevo a Chris Columbus, que hizo el guión de Gremlins. Chris ah, Columbus sí. pasa a eh, ser director de esta película. También... Hizo Harry Potter 1, Harry Potter 2 y el guión de Harry Potter 3. <risa> Solamente dato. porque, Harry, porque Potter Harry también Potter... hay
0: cosas navideñas. <risa> sí. Ahí sí es re random, porque es un pedazo que, que, que es Navidad, nada más. Pero bueno. Protagonizada por Macaulay Culkin. No sé si lo dije bien. Sí, Macaulay Culkin. Eh, la mamá es Catherine O'Hara Divina y los ladrones mojados eh, son Daniel Stern y Joe Pesci, que Joe Pesci es como que lo amo y lo odio, ¿viste? Porque es como un personaje. Es un actor que siempre hace hijo de puta y como que lo odio en todas las películas de Scorsese. Y acá es como re odiable también porque es, es ladrón, pero es tan gracioso. Son las aventuras de Kevin, un nene que se lo olvidan en Navidad. Su familia se lo olvida, que se va de viaje, y él se queda solo y tiene que sobrevivir en esa casa cuando unos eh, ladrones quieren entrar a robar. Y es la verdad que es icónica, es súper graciosa. Bueno, eh, cuestión también
1: con Home Alone es que el papel de Harry el ladrón habían, se le habían propuesto a Robert De Niro. Sí. Y lo rechazó.
0: Bueno, a ver qué otro de Scorsese puede venir.
1: <risa> también construyeron un set adentro de un de un gimnasio oh, de bien. escuela. sí Una escuela abandonada que la tenían como campamento de la producción. Es genial. Y usaban tipo la fachada de la entrada de una casa que estaba ahí cerca, que se la alquilaron a los dueños de la casa, como que les pagaron para usar la fachada y, y después el resto del set fue armado en un, en un gimnasio. Es y genial se canceló una vez porque era eh, primero era de Warner Brothers y Warner Brothers no sé qué pasó, hubo quilombo y la canceló y terminó pasando a ser producida por Century Fox. O no, el de cagó porque esta película recaudó no sé cuánto.
0: Más de... No sé, recaudó un montón. Y se pasó por la navidad, todas las navidades. Terrible. Y aparte, la música es de John Williams. John Williams ahí ya era re importante. Y como que medio que se lo dijeron de onda, Sí, ¿viste? no, no se lo, no pero lo la pagar música. en un tiempo. Sí, y el chabón dijo que sí. Y la banda sonora sumó una banda. Justamente. Eh, justamente. Porque la banda sonora de Home Alone es como reconocida también, entonces... Dos años después llega otra película que quizás... Puede que quizás ocurra en Navidad también. Pero digamos que tiene que ver porque Batman Returns de Tim Burton. El ataque del pingüino en Ciudad Gótica pasa en Navidad. Así que también está medio considerada película un poco de Navidad. Al mismo tiempo que él estaba dirigiendo Batman Returns, se empezó a hacer The Nightmare Before Christmas, que es el extraño mundo de Jack acá en, en Argentina, que bueno, eh, la, creo que la nombramos en el especial de Halloween, porque es media como una mezcla entre Halloween y Navidad. Y bueno, nada, es esto de... El extraño mundo de Jack tiene esto de que son todos personajes ideados por Tim Burton, pero el chabón como que le dijo a su amigo Henry Selick che, mira eh, voy a dirigir Batman Returns. ¿Te haces cargo de esto? Y lo dejó a cargo y él y Henry Selick dirigió absolutamente toda la película. Hizo todo él. Lo único que hizo Tim Burton fue darle como la forma a los personajes. Y eso me remolesta. Hizo medio de guionista. Pero guionista fue la chica.
1: Sí, pero dicen que bueno, como que a ti. medio la historia fue pensada un toque
0: por él. Sí, bueno. Un poco. Y encima Tim Burton en esa época ya era Tim Burton. No era un X. Sí. Entonces como que un día cayó a la producción de, de El extraño mundo de Jack. Y tipo, no le gustó algo y pateó la pared. Y dejó un hueco, un agujero. Y yo tipo, que ¿no te haces cargo de nada? ¿Qué venís acá a quejarte? Si no es tu película, ¿entendés? Y me da bronca porque encima la película se llama Tim Burton's... The Nightmare Before Christmas. Me da alta bronca. Es un tema de, de producción
1: porque justamente Tim Burton era Tim Burton. Si vos pones un X de Nightmare Before sí, Christmas, obvio. no es lo mismo que decir Tim Burton de Nightmare Before Christmas. Sí, eh, sí. Ya le agrega el peso también. de autoría y además también, más allá de, de que él no haya aportado tanto, eh, sigue siendo el estilo de Tim Burton.
0: El estilo está remarcado y... Y los dibujos de él, la verdad. Porque él, él lo dibujó todo esto cuando cuando laburaba para Disney y como que se lo guardó.
1: Stop motion sabemos que lleva mucho, mucho más tiempo y mucho más trabajo
0: meticuloso
1: labura. que en realidad un director. Sí, no sé cómo será eh, ser director de stop motion, pero oh. generalmente, o sea, todos los que tienen que hacer el laburo son los que mueven las cositas y que tenés que mover sí, frame que por frame, que frame que y sacar foto perfecto. por foto. Sí, y es un un laburo que es como re minimalista todo el tiempo en el, sí. la cantidad de cosas que tenéis
0: que hacer para sacar una foto. Pero como decís vos, el chabón ya era Tim Burton. Si vos le agregás su nombre al título de esta película, que la película no tuvo éxito en absoluto, eh esta, El extraño mundo de Jack. Fue como película de culto y con el Blackbuster ahí empezó como a, a ser alquilada todo el tiempo y eso, y ahí ganó mucho más peso y... Incluso creo que este el director Henry Selig estaba con, con Tim Burton en una, eh, caminando no me acuerdo por dónde, cuentan esta anécdota de que entran a un local que vendían todas cosas de películas y vieron muñequitos de Jack estos y dijeron...
1: Halloween, ¿Qué? Halloween Halloween Halloween. Halloween. Halloween,
0: Halloween. Esta película fue en 1993, no sé si lo dijimos. En 1994 se estrena Mujercitas, que también la consideran medio de Navidad. No tengo ni idea por qué, porque no la vi. Al año siguiente, en 1995, otra película que consideran de Navidad que no vi, así que no puedo opinar, es El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, que lo hemos nombrado acá con en el capítulo de La habitación del niño. Que el,
1: el día de la bestia es que cuenta la historia de un sacerdote que cree haber descifrado el mensaje secreto del apocalipsis según San Juan. El anticristo nacerá el 25 de diciembre en Madrid. Ah, bueno. Y para impedirlo, el cura se, se alía con José María, fan de del, del death metal, e intentan averiguar dónde tendrá lugar delirio, el acontecimiento
0: invocado, invocando al diablo. Bueno, tiene sentido porque sabemos que el anticristo, justamente como lo contrario a Cristo, Cristo nació no el 25, nazco el mismo día para romper las bolas, así que bueno, puede ser puede ser que se relacione un toque, no sé qué tan navideña debe ser la película o, o qué tanto deben nombrar, pero sí, estamos cerca de la fecha del 25 de diciembre, asumo que alguna cosa navideña se debe ver en la película, ¿no? Sí, sí. Al año siguiente, en 1996, sale Jingle All the Way, porque no dijimos, pero están las cancioncitas navideñas, muy en Estados los Unidos, jingles. eso de tocar el timbre, los jingles, eh, ¿cómo es que se le dicen? Bene, venecillas. Villancicos. Eso, Jingle All the Way eh, o Un Padre en Apuros, <risa> nada que ver, en España o... El regalo prometido en Argentina es eh, bastante conocida también. Es la de Schwarzenegger, no sé si la viste. Yo la he visto, no me la acuerdo, pero la he visto. Y en Finalmente, el 2000, llega el personaje que todos queríamos ver en la Navidad. <ríe> que alguien que nos represente. Eh, bueno, llega el antipático de la Navidad que tanto queremos. Eh, interpretado por Jim Carrey, que es el Grinch. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4pm, sumergirme en mi propia miseria. 4.30, contemplar el abismo. 5pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. Que está basado en un cuento navideño que se llama ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? Escrito por Dr. Zeus en 1957. Tiene su versión animada, pero como en, en cartoon, ¿viste? De, de Tipo dibujitos viejos, que son los típicos memes que a veces aparecen. Es ese, el Grinch viejo. Y se hizo hace un par de años, creo, una versión de, de dibujos también. Que no sé si es de Disney es o... En 2018. No sé de Dreamworks. Eh, pero bueno, nada, el Grinch es eh, muy conocido también. Y bueno, nada, el Grinch también tiene esto de que no es que él odie la Navidad, sino que odia a la sí, gente. Entonces, y después termina amigándose con todos, pero sigue siendo una ortiva Sí, sigue siendo una ortiga y lo rebancamos Aparte es como Jim Carrey está tan bien. Sí, después, bueno, eh,
1: la película esta es como decíamos antes, Home Alone es la película más taquillera de, de navideña de la historia y esta es la segunda más taquillera de la historia navideña.
0: Aguante el Grinch.
1: Estuvo nominada a, a un globo de oro y a tres Oscars, pero se lo llevó como mejor maquillaje el Oscar. Mejor maquillaje no solo por, porque se ve la expresividad en la cara de, de Jim Carrey,
0: el Grinch, sí, al mismo tiempo muy, que no se ve que es hecho. él.
1: Es un bichito,
0: el Grinch. Y aparte que vos viste lo que es que hoy en día le dicen, haceme la cara del Grinch y el chabón te hace la cara y es la cara. En el año 2000 se estrena The Family Man, que me la recomendaron mucho en Sirena de Comarca el otro día cuando hice pregunta de, de cuál es tu película favorita navideña. Y no la pienso ver, perdón, pero es con Nicolas Cage, lo odio, <risa> lo voy a decir siempre, no, no soporto a esa persona. No, no puedo ver películas con él, perdón. Ni la registro yo. En 2003 viene una película que también es muy adorada por la gente, que le gusta las películas navideñas, y yo que no soy muy navideña, la verdad que la vi un millón de veces, y es una peli que me gusta. Tampoco es gran cosa, ¿no? Ah, ya que sé se cuál. llama, es una comedia romántica británica, escrita y dirigida por Richard Curtis, que se llama Love Actually. Eh, me embola. Y lo que me gusta es que está la canción de Mariah Carey. Mariah Carey. Bueno, eh, una cosa con esta canción
1: es que es Primero está usada en todo el lado All I que want es, for
0: Christmas eh, is
1: you All I want for Christmas Pero en, en esta película Es una versión que está cantada por la misma sí, actriz, sí, la sí, nena
0: Sí, eh. sí una genia la nena, una voz tremenda
1: Olivia Olson eh, Canta esa canción Y como que tenían miedo a los productores Que nadie creyera que no, era no, la voz de la, la, nena. <ríe> la
0: nena Cuando la cantaba y bueno, nada, esta película está protagonizada por un montón de actores conocidos. Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, otra vez mi, nuestro queridísimo Snape. Emma Thompson, Laura Linney Kira Knightley, Liam Neeson, Bill Knighty, que es David Jones. <risa> está David Jones y Elizabeth Swan <risa> ¿Cómo me embolan las películas
1: románticas que tienen 25 historias? A mí me ¿Me embolan de una manera... Es como, che, loco, quédate con una historia, Dime ¿sí? una historia buena, no me estés metiendo 50 porque no te llegan para una película entera. Ay, no, no a mí me gustan. Justa, me embola, me embola, me embola. Bueno, en 2001 hay una que también parece que la consideran como película navideña, que eso es lo que te digo, que para mí nada que ver. Pero es una película que yo he visto
0: y que... Pero es el diario de Bridget Jones. Ah, y sí, yo la, sí para mí es media navideña. Yo, ¿Sabes qué no me gusta? O sea, sí porque usan, pero porque a veces están en, en Pero creo Navidad, que ¿no? porque es una trilogía. Creo que en las tres como que hay medio Navidad, ¿no? ¿En el medio? Sí, sí, siempre usan. Don't Navidad, pero... Don't wanna leave. Canta eso ella, ¿no?
1: Sí, eh, sí. Empieza con esa canción.
0: Machiruna, es medio gordofóbica
1: sí. y medio... Bueno, hay como grandes estereotipos que sabemos que están mal, pero como que te lo ponen en una comedia romántica entonces.
0: Sí, sí, no, no nunca me gustó. Yo me misma. acuerdo que
1: cuando, la primera vez que la vi me gustó la película,
0: después cuando la vi otra vez dije, eh, es medio turbia en algunas partes. Hablando antes de Love Actually en 2003, en 2003 también salió una que es un clásico navideño protagonizada por Will Ferrell, está Elf. Que es sobre un elfo de Navidad que la verdad no me llama la atención. Creo que es como que los elfos supuestamente son como chiquititos, son los ayudantes de Santa. Y bueno, como que él es, es alto y le hacen bullying. No sé bien de qué se trata y la verdad que no, no me mata. Al año siguiente, en 2004, protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis, salió Una Navidad de Locos. Dirigida por Joe Roth, que tampoco la vi, pero es como bastante navideña supuestamente. ¿Vos la viste? No. A mí lo que me pasa es que en general, ¿viste? Todas estas películas que son como muy navideñas. No ves, yo tampoco. M no. Aparte de Una Navidad de Locos, en 2004 se estrenó El Expreso Polar, basada en el libro infantil que se llama El Expreso Polar también, de Chris Van Alsburg, Al... Al, Al, Al Alsburg Alsburg Chris Van Alsburg De 1938. Que es como de un tren mágico que... Eh, va al Polo Norte y quieren conocer a Papá Noel, unos nenes, digamos, y la verdad no la vi tampoco.
1: Tampoco la vi. El director es Robert Sem Semmix que es el director del Náufrago, Regreso al Futuro y forest camp Lo que tiene en Expreso Polar es como la primera película animada que se usó en la captura de movimiento para los actores. Viste esa cosa de ponerle el traje sí, y sí. que se les ponen los puntitos y todas esas boludeces y miran cómo se mueven para después hacerlo tipo en digital y al parecer a pesar de que nosotras no vimos eh, este con esta captura de movimiento como que Tom Hanks termina haciendo como varios papeles dentro de la misma
0: película en 2006 sí. dos años después del de Expreso Polar se estrena una de las pelis que más me gusta la verdad que también no trata en sí sobre la Navidad y demás pero habla de las fiestas en general escrita producida y dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Protagonizada por Cameron Diaz, Win Kate Winslet, Jack Black Shut y, love. y La verdad es que esta película a mí me parece súper tierna. ¿Shutlow? Es... Sí, ¿Sí? yo te vi? <ríe> <risa> Esta película me parece súper tierna a mí, me parece re linda. Y... Eh, pero bueno, ellas como que hacen un cambio de casa que está bueno. Cameron Diaz como que se tiene que adaptar a, a un hogar más chiquito, quizás más... Eh cálido en el medio de la nada y Kate va al lujo de la casa de Cameron que es replatuda. Es
1: como una estadounidense y una inglesa, como que se van una se va a Inglaterra y otro se va a Estados sí, re, Unidos. Está buena. Además en Inglaterra re lindo porque es una casa medio de, de campo en el medio de, de la nieve, oh, qué lindo.
0: Y está yo. <risa> Eh, A Christmas Carol, en 2009, es eh, una animación por ordenador, por computadora también, realizada mediante captura de movimiento. Es una adaptación de la novela homónima escrita por Charles Dickens en 1843. ¿2011? En 2011 después salió Arthur Christmas, que es un largometraje de animación también, en el que algunas de las personas que aportan su voz son, por ejemplo, Hugh Larry, que es... House, Doctor House, y James McAvoy o fragmentado, arre. Y la verdad que en el medio no hay ninguna película que haya llamado mucho la atención desde 2011 hasta ahora. Una que, que es bastante cercana a nosotros pre-pandemia, nominada a los Oscar, aunque eh, no ganó. En 2019 salió Klaus, que dicen que es re linda, que es una película española. Ah, es una película animada. Sí, es una película española animada, escrita y dirigida por Sergio Pablos, en su debut como director. Y ganó siete premios Ani, que no sé qué carajo significa igual. Y bueno, nada, Debe ser esto, de estuvo de nominada a los Oscars en 2019. Y, y el BAFTA. Ah, y el BAFTA también, re bien. BAFTA a Mejor Película de Animación. Y bueno, el argumento está centrado como en una visión, una versión alternativa de la leyenda de Papá Noel también. Pero dicen que es re linda y tengo ganas de verla. Y es el primer
1: cortometraje, de, largometraje de animación original de Netflix. Ah, Netflix. mirá qué bien. Eso
0: Netflix. No, eso no lo sabía. Sí, yo la, la, mira eso sí lo vería. Eso sí lo vería, porque aparte vi los dibujitos y como que parece re tierno. En 2020, el año pasado, salió Jingle Jungle. Una mágica película de Navidad que es como de personas, pero también tiene algunas cosas de animación. Eh, que, que es más animación onda CGI, me parece. Y la verdad que no la vi, pero Ricky Martin pone su voz, así que voy a tener que darla a, a uno de los, de los juguetes. Pero la verdad, tampoco tuvo mucha repercusión esa película. La última que tuvo mucha repercusión fue la de 2019, Klaus. Y este año salió A Boy Called Christmas, que es una película eh, de fantasía navideña británica dirigida por Gil Kennan y está basada en un libro que se llama igual de eh, Matt Haig, algo así es como un chico normal que se llama Nicolas y se embarca en una extraordinaria aventura por el Nevado Norte en busca de su padre, que se halla en una misión para descubrir el legendario pueblo de elfos Elfem. La verdad que leí la sinopsis y me intrigó un poco, porque es como súper fantástica, y que el nene se llame Nicolás me suena a... ya sabemos quién va a ser ese nene a futuro... <risa> me un poco y vi el póster y me pareció bastante lindo no me muero por verla, pero como que dije esta quizás podría verla y finalmente este año 2021, este año me dan ganas de matar gente este título porque me parece una falta de respeto con el nene divino de Jojo Rabbit, divino ese nene, el de anteojitos que es un amor, se estrenó mi pobre y dulce angelito que no la pienso ver ni loca que es como una remake de Home Alone. No hay chances.
1: ¿Por qué? igual bueno, o sea, ¿Con qué necesidad hacer una remake de Home Alone? ¿Con qué necesidad cuando siguen haciendo remakes? Home Alone que es bastante... Sí, además. Agarremos todo lo que es popular
0: y volvámoslo a hacer. Sí, ¿por no qué? va a ser igual de Aparte, popular. o lo mejor que puedes hacer es agarrar algo que no fue tan popular. Mejorarlo. Y hacerlo ahora sí, vale. de última, si quieres hacer remakes. Pero no hagas remakes de éxitos.
1: Y después quizás, tipo, en vez de dejar como a las generaciones nuevas, ver las cosas viejas, les meten una remake nueva y, y nunca se enteran de que hubo una sí, película. Sí, sí, es
0: horrible. Que bueno, eso nos ha pasado a nosotras también, ¿no? Capaz. Sí, obvio. Algunas. Pero, pero innecesario. Hacer una remake de mi pobre angelito es totalmente innecesario
1: pero yo tengo que agregar algo, como no puedo dejar con el espíritu navitenio, viste, ese feo la, de felicidad
0: You're a mean one, Mr. Grinch.
1: Hay algo que se conoce mucho y que se ha hecho película, se ha hecho al menos una película y vi otra que era muy trucha yo, vi dos eh, está este ser mitológico que se llama Krampus, es mitad cabra mitad demonio y es como la contrapartida de, de San Nicolás Es el anti-San Nicolás oh, mira Viene con una cadena y campanitas Y esta sería como la versión, viste, de, de dejarle carbón Ah, no, no me acordaba eso, no sabía eso Bueno, Papá Noel, eh, teóricamente en muchos relatos Cuando te portas mal En vez de dejarte regalos en la media de Navidad Te deja carbón Con eh, Krampus es que este es un un ser del inframundo que cuando los nenes se portan mal, viene con varas de abedul para azotarlos. Qué sereno, boludo. Y se los lleva al inframundo. Es un, un demonio que deriva de, de la palabra Krampen, alemana, que significa garra, y que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. Ah, miramos Comparte también como... Rasgos con criaturas de demoníacas de la mitología griega, como los sátiros y los faunos, forma parte de una leyenda navideña secular en Alemania. Y bueno, es como que San Nicolás le daba, es esto de que les da golosinas o juguetes a los nenes, y, les y el monstruo este los azota y se los lleva a su guarida. Yo la que vi es como que se los lleva y medio que para comerlos a los nenes, pero en otras cosas que estuve leyendo es como que se los lleva al
0: inframundo y los ¿Cómo deja ¿Cómo se llama ahí. la peli?
1: Trampus. Pero, bueno, hay varias como versiones de, de Krampus, pero yo la que vi, es creo que es esta de 2015, es Krampus, dos puntos, el terror de la Navidad, o Krampus, dos puntos, maldita Navidad.
0: Bueno, para no dejarles un gusto tan dulce, terminamos con eso. <risa> para que no sea todo tan feliz.
1: Según el folclore, Krampus aparece el 6 la noche, antes del 6 de diciembre, conocida como Krampus. Krampus Snatch o Noche de Krampus.
0: Bueno, bueno, eh, hemos llegado... Yo voy a festejar el Krampus Day, ver ah, no. que no existe. <risas> hemos llegado al final de este especial navideño. ¿Qué querés para Navidad? Eh, a Hugh Jackman, abajo del arbolito. Ok, yo quiero que no haga calor. <risas> Ay, pero la vara muy baja, dejas. Hay, hay que pedir cosas. No
1: sé si es vara tan baja de cambiar el clima. <risas> Que llueva, que llueva si además también no pueden tirar cohetes
0: Ay ¿no? sí, no tienen cohetes, eso está muy mal Porque para la gente Que tiene alguna discapacidad O para los animalitos Que se ponen muy nerviosos, no lo hagan Y
1: para todos, para mí, a
0: mí me molesta A mí nada. también me molesta es horrible Bueno, que tengan una muy linda noche Buena Navidad y Año Nuevo Que no los vaya a atacar Krampus eh, O sea, apórtense bien, porque
1: si no se la merecen ¿eh? <risa>
0: si viene con una, una varita de abedul
1: y les hace latigazos, crampus no tomen y salgan en autos no, no manejen si toman eh. escabien en sus casas, ya está
0: un poco de pan dulce y le meto, le meto biseltón en el medio ya fue.
1: <risa> Pan dulce con el del Quédense con esa imagen, no sé ese imagen. sabor. Eso ¿Qué no?
0: no les va a caer bien, esa así que no lo hagan. Pantano, no, sube, no, se escuchan en el episodio que sigue, si Thor quiere. Que Odín los bendiga. Que nos dio el arbolito que, de Navidad.
1: Que Krampus los acompañe. <risa>
0: <risa> adiós. Uh, adiós. Merry Christmas, you animal. And a happy New Year. Esto fue Juego, Juego de Cinefilas. Cinefilas. Encontrarnos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinefilas.
1: Yo soy Mel, me pueden encontrar en Instagram en arroba m.remrem rem con doble. E.
0: Y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba Sirena de Comarca. Nos, Nos encontramos, encontramos la, la próxima, próxima semana. semana.